0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Besser Beraten, Folge 75, wieder mit Philipp Meyer. Hallo und ich bin Philipp Weber und wir müssen heute, es ist wieder Award Season, ja die, die, die Jahreszeit ist dunkel, äh, da muss man sich an irgendwas Hübschem erfreuen, was im Regal steht und was man irgendwie beleuchten kann und das sind natürlich Siegel und Awards für diverse Beratungen. Ähm, 30.11. ist es rausgekommen, Blick auf die Uhr, wir sind also noch sehr frisch hier unterwegs, der Best of Consulting Award von der ähm, Wirtschaftswoche, wir haben ja schon in äh, vergangenen Folgen über verschiedene äh, Auszeichnungen gesprochen, äh, Top Consult, äh, Beste Berater, äh, Hidden Champions, ähm, Worüber wir in dem Sinne, glaube ich, noch nicht gesprochen haben, war eigentlich der, der Best-of-Consulting-Award und darum soll es heute gehen. Wir wollen uns einmal angucken, wer wird da eigentlich so ausgezeichnet? Wie ist so ein bisschen auch die Methodik? Warum ist das vielleicht ein relevanter Award oder auch auch nicht? Wir wollen das so ein bisschen diskutieren. Und leichte Einstiegsfrage für dich, Philipp, vielleicht mal von Anfang an. Wir haben uns ja immer schon darüber unterhalten, dass Awards wichtig sind, aber warum jetzt vielleicht mal genau brauchen Beratungen eigentlich diese ganzen Auszeichnungen?
1: Na, ich glaube am Ende ist es ja, also Beratung hat halt immer die Herausforderung, dass es eben, es, ist kein, kein, es gibt keinen Berufsstandard so, ne? und jeder kann eine Beraterin oder Berater sein. Insofern ist eigentlich ja Beratung so oftmals das Beispiel für das so ein bisschen akademische Prinzipalagentproblem, agent problem dass ich im Grunde die, die Kompetenzvermutung ja die kann ich auf eine Folie schreiben die kann ich auch auf einer Website schreiben ähm, die habe ich eben nicht qua Berufsabschluss ne, anders als äh, ein Anwältin oder ein Steuerberater ähm, insofern muss ich ja durch Kundenfeedback oder durch eben andere verschiedene Signale das können können Kundenmeinung sein das kann Feedback sein ähm, das kann Umsatz sein ne, zu sagen so ich bin etabliert am Markt ich verdiene Geld ja, so egal wie und egal wie der Kunde das fand aber das ist so eins der ich sag mal, systemischen Probleme, die Beratung haben. Beratung versuchen das natürlich sehr gerne in ihren Angebotsunterlagen durch Referenzen zum Ausdruck zu bringen. Ja, jedes klassische Beratungsdeck hat am Ende diese Art der Referenzen. Das wird eben auch sehr stark abgefragt eben häufig. Ne? Wenn du eine Anfrage von einem Einkauf bekommst, ist eben sehr stark die Anforderung, Mensch, ich suche da jemanden, der das schon mal in der Branche gemacht hat oder in der Größe oder mit dem Schwerpunkt. Und ähm, diese Art der Referenzen, die kann ich natürlich nur dann erstellen, so hoffentlich, idealerweise, wenn ich es auch tatsächlich so gemacht habe. Es gibt da ja viele ne, irgendwie Graubereiche zu sagen, ja, da, da war ich ja mit dabei und wem gehört die Referenz, aber auch selbst das ist sozusagen nicht standardisiert. Es gibt keine DIN-Norm für Referenzen und deswegen ist dann eine Frage, warum braucht es das? Naja, eben weil ich dadurch eben genau dieses Vertrauen schaffen kann. Ne? Und deswegen sind, sind Siegel oder Auszeichnungen eben eine weitere Möglichkeit über über die Öffentlichkeit oder über eine äh, öffentliche Diskussion, Beschreibung, Bespielung eben zu sagen, so, hey, es gibt uns und sozusagen ein, ein Dritter sorgt eben für, für Transparenz in, in, in dieser Branche und Beratung ist eben eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie solche Siegel Awards, ne, sozusagen dafür transparent schaffen können, ist aber eben auch, und das stellen wir eben fest, immer so wichtig zu verstehen, wie sie funktionieren, damit man als Beratung bewerten kann, will ich da überhaupt mitmachen und äh, genau, lasse ich mich vielleicht auch zu sehr blenden, als jemand, der das einkauft.
0: Mhm. Es gibt ja äh, unterschiedliche Arten, wie man diese Art von ähm, Bewertung vornehmen kann, äh, Auszeichnungs-Quasi-Vorbereitung mhm. äh, vornehmen kann, das eine sind ja immer ne, Umfragen, tausend Leute haben wir gefragt, so so ja. viele Leute haben irgendwie die Firma gekannt oder nicht, das ist ein bisschen Markenbekanntheit. Mhm. Ähm, hier in dem Fall ist es ja anders. Hier gibt es ja. ja eine Jury. Äh, wie funktioniert das genau?
1: Genau, also die Besonderheit ähm, bei der Wirtschaftswoche oder bei dem Best of Consulting Award, den seit äh, 2010, meine ich, gibt, also jetzt auch schon über eine gewisse Zeit ja, und ähm, in der Methodik sich ähm, nach unserer Einschätzung eben stark von anderen Rankings und, und Wettbewerben, wenn man es so möchte, unterscheidet, dahingehend, dass es eben auf die Unternehmensberatungsprojekte also im Gegensatz zu anderen, ähm, wo ich zum Beispiel über die relative Markenbekanntheit oder ähm, über die ähm, das, das Feedback gehe, was äh, vielleicht ähm, ähm, sozusagen angerufene Kunden oder auch Marktbegleiter geben oder aber eben einfach durch äh, sozusagen Umfragen, wie du es gesagt hattest, geht es eben hier darum, dass eine, eine Jury nicht die Beratung an, an sich bewertet oder sagt, oh, Mensch, interessant ja für folgendes Thema, sondern dass sich konkret mit einzureichenden Projekten beworben wird. Und da können wir dann gleich so ein bisschen noch noch mal eingehen, ähm, wie ist da genau sozusagen auch die Methodik, aber das ist erstmal so der wesentliche Unterschied und da schreibt die Wirtschaftswoche, das ist natürlich auch noch mal interessant, also auch dieser Award ist nicht alleine im Raum oder wird von irgendeiner, Stiftung oder ne, irgendwie dem dem, äh, dem deutschen Einkaufsverbund irgendwie ne, präsentiert, äh, sondern ist eben auch von einem Verlagshaus mit aufgesetzt. Das besprechen wir jedes Mal. Und das ist einfach der Disclaimer dahinter. Auch hier gibt es gegen Entgelt äh, quasi ne, Möglichkeiten zur Siegelnutzung. Auch hier ist natürlich ein Geschäftsmodell ähm, dahinter. Ähm, aber wie, wie gesagt, das soll den den, den 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 methodischen Anspruch gar nicht schmälern. Das gehört aber zum zum Wissen zur Transparenz dazu. Das ist nichts, was ich jetzt ähm, wo ich einfach rein durch die, das Einreichen quasi die Chance habe, das auch tatsächlich zu tragen zu dürfen, sondern am Ende kaufe ich auch hier Nutzungsrechte für ein Siegel, ähm, aber sozusagen schon mit dem USP am Bewertungs- oder Beratungsauszeichnungsmarkt, dass ich eben tatsächlich mir das Projekt angucke und dieses Projekt nach verschiedenen Kriterien bewertet, bewertet wird.
0: Dann habe ich aber immer, also, um mich überhaupt bewerben zu können, muss ich ja ein abgeschlossenes Projekt haben in einer bestimmten Kategorie. Ich glaube, es gibt acht, neun Kategorien mhm. äh, dazu. Ähm, da ist halt, also, das, glaube ich, ist es total spannend, das auch so aufzubereiten, ne, das zu pitchen. Du musst ja auch ein sehr gutes Verhältnis eigentlich mit deinem äh, Klienten auch nochmal haben, um auch dem zu sagen, komm, wir gehen jetzt hier gemeinsam raus und wir stellen das jetzt mal vor, mhm das ist ja auch immer relevant, wenn es um Thema, das Thema Freigaben geht, ne? also was ist geheim, was ist ja. äh, nicht geheim in so, in so einem Projekt. Insofern ähm, könnte man natürlich jetzt auch erstmal unterstellen, es geht hier sehr viel um so, ich nenne es mal Schönwetterprojekte, ja, wo auch man auch einfach selber als Auftraggebendes Unternehmen äh, auch ein Eigeninteresse daran hat, dass das eigentlich publiziert ja. wird ja, und hier muss man es noch nicht so selber machen, sondern auch, auch hier ja. macht äh, die Beratung die Arbeit.
1: Also ich bin ganz ehrlich, also Schönwetterprojekt ist keine der zu bewertenden Kategorien, aber ähm, du hast es schon gesagt, also es gibt ein paar wiederkehrende Kategorien, so auch im Jahr 2023, zur, zur genaueren Methode komme ich gleich nochmal, ähm, aber hier sozusagen, was war jetzt äh, 2023, waren Bereiche Strategie, Finance, Manufacturing, ähm, Einkauf, supply chain Marketing, äh, Organisation, Technologie, das sind so die, die hauptfunktionalen Expertisen, sage ich mal, da sieht man auch im Vergleich, wie wir es ja schon mal bei der Brand 1 besprochen haben oder auch ähm, sozusagen bei äh, zum Beispiel den Hidden Champions of Consulting, wo das nochmal viel zum Teil detaillierter nochmal runtergeht. Ne? Noch so Was hier zum Beispiel gar nicht drin ist, ist Projektmanagement an sich. Jetzt kannst du sagen, naja, das ist ja auch so eine Art Querschnittskompetenz ich mache kein Projekt nur zum Projektmanagement wegen, das ist, wenn man so will, eine Aber da ist zum Beispiel keine
0: Branchen drin, das ist ja genau, ein anderer, genau. äh, dass man also ja. Branchenexpertise in dem Sinne wird nicht abgefragt
1: Genau, es ist hier reine funktionale Expertise und die aber auch, wenn ich jetzt nur mal sage, äh, ne, Te Technologies, ich meine, das ist ja ein Riesenthema, so, ne? da, da gibt es äh, ganze einzelne Awards, die ne, nochmal wieder darunter ähm, gehen, also es ist halt schon ein Zuschnitt, ich sag mal, der eben sehr stark auch so in, in Corporate-Welten oder ich würde fast sogar eher sagen, so in, in Beratungskompetenzzentern aufgesetzt ist. Er geht weniger an das tatsächliche, an die tatsächliche Beratungsexpertise oder wie nennen es bei uns den Advisor Skill, sondern es ist eigentlich eher zu sagen, das ist die Beratung XY mit ihrem Strategy Center und ihrer Finance Kompetenz und ihrer Manufacturing Unit und das ist schon sehr sozusagen in diesen Beratungs, ne, sozusagen Kategorien gedacht. Aber du hast es gesagt, die gibt es und es gibt dann darüber hinaus, unterstützt so ein bisschen deine These, eine ganze Anzahl an Sonderpreisen zu dann Querschnittsthemen wie digitaler Transformation, Nachhaltigkeit, auch sozusagen Stärkung von von Frauen in der Beratung, also viele Sachen, wo man jetzt auch sagt, da kann ich mich und, und möchte ich mich ja auch mit einem mit einem guten Projektbeispiel nach außen gehen, das ist sicherlich nicht, gucken Sie mal, hier steht jetzt der CEO des mittelständischen Produktionsunternehmens und präsentiert irgendwie so Costcutting. Plan. Das ähm, ist einfach in der Struktur geschuldet, dass am Ende natürlich auch, ob für den auf der Preisverleihung am Ende der, der Kunde mit der Beratung vor der, vor der Video-Wall steht und dann natürlich auch positiv wahrgenommen
0: werden möchte für sein Projekt. Mhm. Ja, also insofern, ich glaube, dass das Positive an dem Award oder was ich gut an diesem Award finde, ist es ja, dass es. Das ist nicht nur eine reine, ich sag mal, Abfrage oder so, so ein Beliebtheitsranking auch so ein bisschen. ist. Wer kennt wen mhm. und für wen stimme ich denn hier auch? Sondern hier muss man äh, anhand von festgelegten Kriterien vorstellen, warum das, das eigene Projekt eigentlich ein Erfolg war. Ähm, das ist ja auch nochmal ein extra Aufwand, eine extra Meile, ja. Ja, die man da, da gehen muss. Man muss sich ja auch in, mit diesem Projekt behaupten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, ne, das funktioniert natürlich immer nur dann, wenn, wenn äh, quasi äh, ja, äh, ein gewisses Eigeninteresse auch daran besteht, auch mit diesem Projekterfolg nach außen zu gehen. Du hast es eben ja. schon gesagt, so ein Eigenerfolg beim Costcutting ist jetzt vielleicht nicht das, mit dem man so super krass hausieren geht. Aber dennoch finde ich, also da kann man natürlich sagen, okay, es schmälert jetzt so ein bisschen die Bandbreite an möglichen Projekten, die man so als Einsatz ja in der Beratung haben kann, aber äh, es zeigt aber auf der anderen Seite auch nochmal qualitativ, was Beratung machen kann.
1: Ja, total und das ist ja auch ein, das sagen wir immer, man kann natürlich leicht sich zurücklehnen, so ein bisschen so Back Backseat, äh, na, irgendwie Consulting, so wenn ich sage, so, das, das hätte ich ja irgendwie anders gemacht na, oder ähm, ich, ich würde jetzt, äh, ne, wenn ich mich beworben hätte, dann aber so funktioniert es halt nicht. So, Es gehört halt schon auch am Ende ein Vertriebs- oder Marketingaufwand dazu, ja, das aufzubereiten, sich zu bewerben. Vielleicht noch einmal auch überhaupt sich zu qualifizieren. Also auch um mitzumachen, muss ich eben eine Beratung sein, die in verschiedenen Kategorien sich einordnen kann. Auch hier gibt es eine ganz grobe Einordnung nach Unternehmensgrößen. Also eine halbe Million bis zehn Millionen Euro Umsatz wird hier als mittelständische Beratung definiert. Dann gibt es Best of Consulting, was quasi alles darüber ist. Man spricht da von etablierten Beratungen, was ich schwierig finde, weil es gibt sicherlich auch etablierte Beratungen mit 9 Millionen Euro Umsatz, die einfach ein anderes Geschäftsmodell haben. Und dann gibt es, die nennen das Blue Chip, wo es eben Sonderpreise für die weltweit agierenden großen Tech Tier One, Groß-Weltweit Beratung. So, und in diesen Kategorien werden dann eben die von dir genannten Segmente unterteilt. Und in diesen Segmenten kann ich dann als eine Beratung aus Deutschland, Österreich oder Schweiz, also das hat auch hier so einen regionalen Aspekt, Projekte einreichen. Die eben, also erstmal muss ich teilnahmeberechtigt sein, dann sozusagen muss es laufen oder abgeschlossen sein, aber noch nicht zu weit in der Vergangenheit liegen. Das Projekt muss auch sozusagen in der Dachregion durchgeführt worden sein. Es muss vergütet worden sein oder es muss irgendwie als ein reines Pro Bono-Projekt auch in der Pro Bono-Kategorie eingereicht werden und ich darf Sachen jetzt auch nicht so lange einreichen, bis hier irgendwann mal äh, ne, zielen und ähm, die die Projektziele dürfen nicht im Widerspruch zu Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen stehen. Also dass man auch nochmal mal sagt, ne, auch da muss ein gewisser ne, gesellschaftlicher Mehrwert oder zumindest nicht im Widerspruch äh, dazu äh, stehen. Und dann gibt es eben diese von dir angenannte oder angenannte Jury und ein Fachbeirat, die zum Teil aus, wenn man es mal so ganz grob sagt, eben ex Top Beratern. Ne? also zumindest Top-Beratungen, Vertreterinnen und Vertreter, wir haben jetzt nicht jeden da vom, vom CV einzeln gecheckt, aber schon welche, die zum Teil immer noch in, in quasi jetzt vielleicht beratender Funktion, aber jetzt nicht mehr von Teilnehmenden äh, da sind, die vielleicht in die Industrie gewechselt sind, im Fachbeirat ähm, häufig welche, die auch eine gewisse akademische äh, Funktion innehaben und die bewerten das anhand von also die Projekte, anhand von Inhalt, ähm, Kommunikation, Realitätswirkung, wie es hier heißt und Kundenzufriedenheit. Und das ist das, was du sagtest, ne? also sich auf dieser Ebene mit einer, einer qualitativen, nicht mit einer quantitativ abgefragten Beratungsleistung äh, auseinanderzusetzen, ist so im, im deutschsprachigen Bewertungsmarkt einmalig ähm, und bietet eben die Chance, dass man sozusagen gewisse Beratungsthemen und auch sozusagen ein positives Bild von Kunde mit Berater an der Seite auch zeigt, weil das sieht man ja einfach sehr, sehr selten. Ne? Beratung ist ja oft etwas sehr, ist ne, sehr, sehr Ego-Getriebenes und der Berater steht alleine ne, irgendwie vor der Messe oder er steht alleine irgendwie äh, und, und, und präsentiert sich sein Team, aber dass tatsächlich mal eine Beratung sich und den Kunden zeigen kann oder der Kunde sich und die Beratung findet eigentlich hier, als eine der wenigen quasi Möglichkeiten statt.
0: Ja, und das finde ich eigentlich das Spannende daran. Ich finde, man kann, das, kann immer viel kritisieren, aber was ich hier eigentlich ganz cool finde, ist, dass man ja tatsächlich auch dann mal sieht, was hat denn die Beratung wirklich gemacht? Mhm. Weil das ja, in den allermeisten Fällen kriegt man das ja gar nicht mit. Ja. Dann reden Beratungen immer sehr nebulös über irgendwie einen ominösen Kunden, bei dem man irgendwelche Prozesse optimiert hat. Ja. Was auch immer das dann am Ende bedeutet. Und hier kann man ja wirklich mal, konkret auch aufzeigen, was man da getan hat. Insofern auch nochmal für für ähm, Leute, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, in die Beratung zu wechseln, finde ich, ist es eigentlich ein äh, schönes so, äh, Potpourri eigentlich an, an möglichen Themen ja. äh, und Einsatzgebieten, wie man eigentlich auch äh, wirken kann.
1: Total. Also das ist, glaube ich, etwas, was Beratung sehr konkret äh, werden lässt. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich ähm, dieses Argument, ne, die Suche nach Referenzen, aber keine Referenz ist in der Regel gut genug. Ja? Also selbst wenn es vom Wortlaut das ist, was der Kunde eigentlich jetzt neu ausschreibt, dann ist es aber ja doch ein bisschen was anderes ja? und irgendwie, ne, irgendwie dann selbst wenn ich sage, in der Verpackungsindustrie, dann ist es aber B2B-Verpackung und nicht B2C-Verpackung ja? und dann denkt man schon, hey super, ich habe jetzt hier das Projekt aus der Klebstoff- oder aus der Chemieindustrie und dann ist es aber ist es ist nicht der Automobilkleber, sondern für die Flugzeugindustrie. Also ne, eine Referenz kann ja gar nicht so spezifisch sein. Ähm, aber wie du sagst, es macht das halt schon deutlich konkreter als das, was man sonst ähm, sieht. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, um vielleicht auch einmal so die, 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 den, den kritischen Aspekt daran zu beleuchten. Wir untersuchen oder wir schauen uns für solche Rankings, vor allen Dingen da an, ähm, was gibt es Neues am Markt, also welche, welchen Neuigkeitswert hat auch so ein Ranking und ähm, wir können natürlich gerade so den, den, den mittelständischen Bereich gut, freut uns auch, dass von unserem Portfolio wieder zwei, drei Beratungen dort auch vertreten sind, zum Teil auch äh, Beratungen, ohne jetzt hier Namen zu nennen, aber die noch gar nicht so lange am Markt sind, Ja, das heißt, es ist auch möglich, sich als relativ neu gegründete Beratung zu präsentieren, weil wenn das Projekt seit anderthalb Jahren durch ist oder jetzt ein Jahr lief und der Kunde einfach super happy ist, muss ich nicht ein Netzwerk von 10.000 Kunden haben und ich muss auch nicht eine hohe Markenbekanntheit haben. Das ist, glaube ich, eine hohe Chance für Beratungen, die relativ neu gegründet sind. Was ich schade finde, ist, dass ähm, sozusagen in dem Umfeld Best-of-Consulting, wo es dann ja so ab 10 Millionen Euro losgeht, dann doch eine sehr große Häufung der Namen ist, die man jetzt ehrlicherweise Kennt, also die Leute oder eine KPMG, Staufen, so TAGOS, gut, das ist vielleicht ein bisschen einkaufsspezifisch, Allianz Consulting, EY, Bearing Point, MHP, Capgemini, Accenture. Das ist ehrlicherweise etwas, wo schon der Umsatz deutlich über 10 Millionen Euro liegt. Und da finde ich, täte es diesem Ranking wahrscheinlich gut, oder dieser Projektbewertung vielleicht nochmal so eine Zwischenebene einzuziehen, dass man eben die Chance gibt, vielleicht einfach auch das, das Angebotsportfolio oder das Lieferantenportfolio auch tatsächlich größer zu machen. Wenn ich mir aber anschaue, dass bei Sustainability es gerade mal eine mittelständische Beratung geschafft hat, quasi einen, einen, einen Preis zu erzielen, Vielleicht ist auch so ein bisschen Zeit. Die sind auch direkt
0: erster geworden. Das
1: ist eins von eins, genau. <lacht> eins von eins. Vielleicht gibt es aber auch, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, das ist jetzt nur eine These, vielleicht gibt es aber auch gar nicht so viele Teilnehmenden, weil anders würde es ja heißen, es gibt so viele schlechte Projekte, die es gar nicht geschafft haben. Ich unterstelle das jetzt mal, aber es gibt schon so ein paar Lücken quasi in dieser Gewinnerspalte Best of Consulting Mittelstand. Und das spiegelt unsere Erfahrung eigentlich nicht ab. Also es gibt tolle mittelständische Beratungen, die tolle Projekte jetzt mal auch in diesem Beispiel Sonderpreis Sustainability machen. Hat vielleicht keiner eingereicht. Vielleicht gibt es aber auch nicht so viele, die bereit sind, dann irgendwie einen hohen Betrag für so eine Siegelnutzung
0: genau so. Das ist, muss man nämlich auch nochmal sagen. Also das Siegel ist sehr teuer. Bis zu 15.000 Euro. Bis zu 15.000 Euro dafür, dass du dieses ja. Icon also auf, was man so auf Seite 3 in folien Foliensatz ja. machen kannst. Ja. Und wenn du so drüber gehst, ne, wer sind wir als Company? Ja. Und so macht wir uns mal eigentlich ein Pitch. Das ist schon auch relativ viel Geld, muss ja. man mal ehrlich sagen. Also
1: deswegen, ich, also ist jetzt ein bisschen ne, natürlich auch ein Special Interest, aber wir folgen ja nun sehr viel, wie auch Beratung diese Siegel nutzen. Und man sieht es eben sehr, sehr häufig, dass Beratungen sagen, weiß nicht, ne, Brand 1, beste Berater, ist natürlich eine ganz andere Methodik, aber irgendwie 10 times in a row immer wieder, weil man eben da andere Nutzungsgebühren hat. hat ne? Und natürlich auch der Aufwand, wenn man einmal drin ist, vielleicht auch nicht so hoch, weil man vielleicht so ein bisschen wieder äh, gewählt wird. Hier bei dem Wirtschaftswoche Best of Consulting sehen wir sehr viele so One-Time-Auszeichnungen. Ja. Ne? Also ja. Leute, die gesagt haben, ich habe mal diesen Aufwand auf mich genommen, ich habe es mal geschafft, einen Kunden zu überzeugen, frage ich ihn jetzt nächstes Jahr wieder, ey, kannst mhm. du nochmal irgendwie für mich da ne, sozusagen was zum Projekt erzählen?
0: Genau, das ist halt immer auch so, ne, die Referenz, wie sehr will man das... Äh, wie, wie sehr
1: stresst man das genau, auch? Genau, ja. du musst
0: halt auch mal gucken, so äh, quasi wie positiv ist denn dieses Projekt für den Kunden ja. auch, äh, denn am Ende, ne, auch der Kunde muss das ja freigeben und drüber reden und so ein bisschen die, die Hosen runterlassen und dann die Folgefrage, bin ich bereit auch in diesem Geschäftsjahr 15.000 Euro für ein Award-Siegel ja. auszugeben? Also bis zu,
1: genau, es gibt eine Spanne, ähm, wir kennen jetzt nicht das genaue Medien-Kit, ne? das, das kriegt man dann natürlich nur zugeschickt, wenn man auch in dieser Range ist. Wir kennen die Kosten von, von anderen, man kann das auch googeln. Da, da findet man auch so die die genannten äh, Bandbreiten. Ähm, aber ich glaube, es ist vor allen Dingen auch sozusagen dieser, dieser Aufwand zu sagen, man hat das, ist wie so eine Art Lifetime-Auszeichnung. Ne? Natürlich steht da auch dann ganz groß, naja, das Projekt ist aber aus 2023 und wie cool ist das dann in zehn Jahren, wenn man sagt, vor zehn Jahren hatte ich mein Projekt, was ein Kunde gut bewertet hat. Das ist halt so ein bisschen das, was natürlich schade dran ist, weil im Zweifel ist es für die Großen ja, einfacher, natürlich auch durch die Vielzahl der Projekte, ähm, die man macht, vielleicht auch durch eine breitere Kundenbasis, vielleicht auch einfach durch eine, eine größere Verflechtung zu sagen, kommen da na, irgendwie, wir haben noch da hinten doch noch das Projekt und da brisst du dir jetzt auch nichts mehr ab, wenn du da mal auf die Bühne gehst. Und, na, also ich glaube, da hat man einfach sozusagen eine andere, eine andere Schmiermasse, so um auch als große Beratung, wir sprechen hier von Beratung über 100 Millionen Euro Umsatz zum Teil da auch zu erwirken ja, und, man ein Marketing und ein anderes Marketingbudget. Und ein anderes Marketingbudget, genau. Ja. Also das ist so finde ich, weil ne, so wie ich sagte so was, was kann man kritisieren? Ich glaube diesen Ansatz finde ich sehr sehr gut. Ich würde ihn nicht überschätzen, weil man darf auch nicht äh, sozusagen ähm, den 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 Wert kleinreden als Beratung gut vernetzt zu sein, weil das spricht auch am Ende für ein und mhm. für die Leistung und und für die für die Marktbekanntheit. Aber ich finde, es ist wichtig, dass das äh, gerade in der Außenwahrnehmung und, ne, so wie gesagt, auch mein hier ein bisschen nerdiger, wie LinkedIn-Feed war voll von den Beratungen, die gesagt haben, hey, ich endlich mal mit dem Kunden so <lacht> Arm in Arm auf der Bühne und wir haben das zusammen gemacht mhm. und das ist ja das, was wir auch immer sagen, Beratung ist People Business, also zeigt euch auch zusammen, ja, so das ist eine, eine tolle Auszeichnung, dass die Beratung eben nicht so die Schmuddelkinder sind, die da was gemacht haben und, und nicht ins Licht dürfen, so, sondern äh, ne, auch in der Jahreszeit, du hast es eingangs gesagt, auch mit, mit auf die Bühne und auch andersrum, ähm, die Kunden sich auch trauen in anführungsstrichen ne, und, und sagen, hey, das ist nichts, was ich jetzt verstecke oder nur als meins äh, zum Ausdruck bringen, sondern offen damit umgehe, dass wir uns hier auch Hilfe geholt haben. Das finde ich sehr, sehr wertvoll, auch für die Wahrnehmung von Beratung, für die, für die öffentliche Auseinandersetzung. Ich würde es methodisch nicht, nicht zu hoch hängen. Ist ein toller Beirat, eine tolle Jury. Ähm, aber es ist vermeintlich auch schnell erreichbar, wenn ich eben ein Projekt habe, wo jemand mitmacht. Ähm, Gerade vielleicht, wenn ich äh, auch bereit bin, dann one time, ja, äh, vielleicht so, so eine, so eine Vieh dafür zu bezahlen. Und wie ich sagte, so der der Split, glaube ich, dem, dem Ranking täte, ist gut, wenn man nochmal so gewisse Zwischengrößen bis 50 Millionen Euro Umsatz vielleicht nochmal einzieht, damit man auch vielleicht ein breiteres Lieferantenspektrum sieht und einfach auch einen gewissen Neuigkeitswert in, in diesen in diesen Lieferanten hat. Aber vielleicht ist es auch einfach so ähm, schwieriger, da auch dann Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, die da, die da mitmachen.
0: Wir Behalten es im Blick. Wir sagen vielen Dank für die, die es interessiert. Die Ausgabe liegt bestimmt sowohl druckfrisch am Kiosk als auch irgendwie online. Das wird verlinkt von uns, genau. Insofern sagen wir herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, liked, liked es, abonniert diesen Kanal, wo auch immer ihr uns zuhört. Definitiv. Und wir freuen uns auf die nächste Woche.
1: Der Jahresrückblick, es ist ja die, diese Zeit im Jahr, wo alle sagen, So, welche, welche Spotify-Geschichten hast du denn gehört dieses Jahr? Das ist natürlich ne also mit mit Kind ist da bei mir viel Elsa und Anna und äh, ja, irgendwelche ne, Frozen Lieder ähm, aber was ich sagen will es gibt es auch für Podcaster insofern wir wir werden auch die nächsten Tage mal so ein bisschen Insights äh, teilen ähm, wie hat sich denn unser Podcast äh, entwickelt ja das ist jetzt noch nicht die letzte Folge hier im Jahr aber ähm, ist äh, genau diese diese Zeit im Jahr wo alle die irgendwas mit Podcast und äh, ne, irgendwie Spotify zu tun haben diese diese äh, Statistiken teilen ähm, auch das reichen wir nach.
0: Alright. Genau, sehr gut. Insofern äh, herzlichen Dank. Äh, schöne Woche euch. Äh, bis nächstes Mal. Bis dahin. Ciao, ciao, Tschüss.